0: Ce roman est dédié à mes grands-parents. Annette Pellet, née Hollard, 1906-1968, et Albert Pellet, 1906-1989. Prologue. À l'heure qu'il est, je pourrais être installé sur la terrasse d'Annie et Kader, en train de siroter un apéritif et de regarder le soleil s'avachir sur la chênaie. Mon seul souci serait la présence de moustiques. Bien qu'aucun de nous ne croit en leur efficacité, nous allumerions des serpentins répulsifs et nous continuerions à boire en ponctuant notre conversation de tapes sur nos avant-bras et nos chevilles. Au lieu de quoi, je suis dans cette salle d'interrogatoire entre cellules de prison et abri anti et je crève de chaud autant que de peur. La France, la Dordogne, les vacances, tout cela me paraît si loin, si inaccessible. Pour l'instant, il y a plus grave que mes congés gâchés et l'inconfort d'une garde à vue. Plus grave même que la perte de mon tableau. Il s'agit d'éviter la prison. La prison en Israël, qui plus est. Sortir d'ici. En finir avec cette détention qui ne dit pas son nom. Foutre le camp. Cela fait des heures qu'ils me retiennent. Je suis épuisé. J'ai soif. J'ai faim. Et il ne se passe rien. On ne m'informe de rien. Un policier est venu chuchoter quelques mots à l'oreille de son collègue qui me surveillait, puis ils sont sortis sans une explication. À présent, ils me font mariner. Je ne sais pas depuis combien de temps je poirote. Je suis sûr qu'ils le font exprès, que cela fait partie d'une stratégie. J'ai beau le savoir, j'ai beau me le répéter, ça fonctionne. Je ne sais pas ce que je vais devenir. J'imagine le pire. C'est moche ici. Pas sale, mais pas accueillant non plus que mon regard se pose, c'est peinture écaillée, mobilier fatigués, revêtements piétinés. Je pense à tous ces types qui m'ont précédé ici. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Que peut-on me reprocher Comment puis-je être tenu pour responsable d'événements qui se sont déroulés il y a 75 ans Je n'étais pas né. Pourtant, ils m'ont escorté Manu Militari hors du restaurant. Je n'ai même pas pu finir mon repas. Ils m'ont demandé de prendre mes affaires et m'ont poussé dans une voiture de police. Après, ils m'ont jeté là. Depuis, je n'ai cessé de demander les raisons de mon arrestation. Que « Que se passe-t-il Qu'ai-je fait ?» Ils ont observé un mutisme total, jusqu'à ce qu'un officier se présente accompagné d'un interprète et me signifie la saisie de mon tableau. Art volé. Spoliateur de juifs. La Shoah, les camps, les dénonciations. Je viens de basculer du mauvais côté de l'histoire. Tout au moins, mon grand-père. Mais c'est comme si c'était moi. Ma famille, mon nom. Sally. Nous sommes officiellement des salauds. Je pense à Irène, bien sûr. Elle était opposée à ce projet. Elle avait raison. J'ai tout perdu. L'honneur de mes grands-parents et le tableau. Pour Irène, cette aquarelle représentait notre billet gagnant, l'issue de secours qui devait nous permettre d'échapper à notre vie de raté. C'est sûr, elle va me traiter de tout quand elle apprendra ce qu'il m'arrive. Elle va m'en vouloir, et peut-être pire encore, elle va rire de moi. En tout cas, si elle n'a pas déjà décidé de me quitter, ce dernier rebondissement achèvera de la convaincre de le faire. Comment lui en vouloir Je ferai pareil à sa place. J'observe mon reflet dans le classique miroir derrière lequel on m'observe aussi, assurément. Un quinquagénaire. Une chemise auréolée de sueur au niveau des aisselles, une gueule sur laquelle se lit l'inquiétude, la fatigue aussi à présent. Je détourne les yeux. Il m'est difficile de supporter cette image. Mais il m'est tout aussi difficile de croire que mes grands-parents aient pu faire quoi que ce soit de moralement répréhensible. Tant de choses se sont passées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des archives ont brûlé, des registres se sont égarés, de fausses informations ont circulé. Les Israéliens se trompent. S'ils avaient connu mes grands-parents, ils sauraient. Ils ont confondu ce tableau avec un autre très ressemblant. Il n'est pas rare pour un peintre de procéder à des séries correspondant à une période dans sa carrière. Cette aquarelle n'a peut-être jamais été inventoriée. Elle a pu être peinte pendant le séjour d'Élie Trudel et de son épouse chez mes grands-parents. Mais comment contredire le comité ad hoc en charge de l'attribution du statut de juste parmi les nations pour le centre Yad Vashem Comment s'opposer à l'avis rendu par un panel d'experts de l'université de Tel Aviv Comment faire valoir ses droits en étant menotté et mis à l'isolement dans un commissariat de Jérusalem sans idée du sort qu'on vous réserve Et l'ambassade de France Qu'est-ce qu'ils foutent Qu'est-ce qu'ils attendent pour intercéder en ma faveur Je me raisonne. Je n'ai rien fait de condamnable par la loi. Ils vont me libérer d'un moment à l'autre. Ils tiennent simplement à marquer le coup en me donnant une leçon. Je dois rester fort. Le voile noir se lève timidement et je me redresse sur ma chaise. Et il n'empêche, je me sens toujours minuscule au centre de cette pièce mal aérée et mal éclairée. Qu'est-ce que mes filles penseraient de moi si elles me voyaient en ce moment Quant à Irène, Irène ne me pardonnera jamais. 12 décembre 1943 « Dépêche-toi, » dit-elle en passant dans son dos le regard du peintre surprit la silhouette de son épouse dans le miroir. Elle était aussi belle qu'un renoir. Malgré tout son talent, il n'avait jamais réussi à saisir sa grâce. Même ici, dans ce petit coin de paradis, où la lumière était si intense, si contrastée, il avait échoué à lui rendre plein hommage. Il se demanda comment elle parvenait à conserver son calme. Elle s'activait, préparant sa valise et celle de son mari sans paraître affectée par les événements. Il essayait de se convaincre que tout cela n'était pas vain. Mais il y avait quelque chose de disproportionné entre la gravité de la situation, leur départ précipité, la fuite incertaine et risquée qui allait en résulter, et la familiarité, la légèreté, l'insouciance presque, de l'acte qu'il s'apprêtait à commettre. Il contempla le métal du coupe-chou effleurant la peau, posé sur la base des poils. Son épouse ne l'avait jamais connu autrement qu'avec cette barre noire, maintenant grisonnante, sous le nez. Lui-même n'avait pas vu sa lipe nue depuis ses vingt ans. Dans les circonstances dramatiques de la vie, on se raccroche à de petits gestes dont on s'imagine qu'ils apportent un sens à nos tribulations, qu'ils repousseront nos affres, ou tout au moins les suspendront quelque temps en les rendant plus supportables. Leur refuge en Provence n'était guère luxueux, beaucoup moins que leur appartement parisien avant-guerre, mais il possédait un grenier doté d'une enfilade de verrières qui formait un puits dans lequel se déversait la clarté unique du Luberon. Matisse lui-même, l'ami et le maître, avait constaté la brillance de son atelier lors d'une brève visite l'été précédent. Il l'avait jalousé en le taquinant. Toute la soirée, les deux hommes avaient « blagué », comme on dit dans le midi lorsqu'une conversation s'éternise entre vieilles connaissances sans qu'elle débouche sur quoi que ce soit. Ils avaient refait le monde et Dieu sait qu'il allait mal en 1943. Plus tard, déprimés, ils étaient revenus à l'unique sujet qui les préoccupait véritablement. La peinture. Comment rendre la chaleur du midi Comment réinventer la sainte victoire de Cézanne Comment nourrir l'imagination sans déformer la réalité La réponse était ailleurs que dans les formes. Dans le choix des couleurs, peut-être. L'épaisseur du trait. Matisse avait sa petite idée. Il venait d'achever le portrait d'une jeune femme en robe jaune sur fond rouge, avec des motifs en zigzag qui rappelaient les rayons du soleil. Il avait une nouvelle fois proposé son aide financière et son entre afin que le couple puisse gagner l'Espagne, ensuite l'Amérique. Elie avait décliné. Que les nazis fassent la guerre, qu'ils détruisent, qu'ils pillent et tuent, lui continuerait à brosser ses toiles. Il ne le regrettait pas aujourd'hui. Sauf peut-être pour Jeanne. Car même si elle n'était pas juive, il la mettait en danger. Il leur faudrait se cacher pendant des semaines, peut-être des mois. Mais Elie connaissait déjà l'exil. Il avait fui les pogroms en Autriche, puis quitté Paris. À présent, à 54 ans, il partait pour l'Espagne, toujours accompagné de son épouse. Leur voisin, Gilbert Fauré, qui travaillait à la préfecture d'Aix-en-Provence, les avait prévenus de l'imminence de leur arrestation. Les mailles du filet se resserraient en zone sud. Odette et Gilbert Forêt avaient depuis longtemps compris qui était Ellie, Mais son judaïsme ne semblait pas poser problème. Ils avaient toujours été cordiaux, voire chaleureux. Plus d'une fois, ils avaient déposé des légumes du potager sur le pas de leur porte. Il était fréquent qu'ils prennent l'apéritif tous les quatre sur la terrasse des uns ou des autres. En quelques mois seulement, ils étaient devenus amis. Pas intimes mais le genre de relation sur laquelle on peut compter. Une grande lassitude avait envahi Ellie à l'idée de quitter leur maison, leur terrasse ensoleillée, son atelier et ses toiles. Qu'allait-il faire de ses toiles Il ne pouvait pas les laisser ici. Vu le peu d'économies qu'ils avaient réussi à mettre de côté, ils en auraient besoin pour financer leur traversée de l'Atlantique. Dès qu'il en aurait fini avec sa moustache, ils chargeraient leurs valises sur leur bicyclette et partiraient en direction de la Drôme, où les attendait un groupe de résistants protestants qui les prendrait en charge. Ils devraient dormir dans une grange cette nuit, ou dans un hôtel discret. Les forêts leur avaient fourni l'adresse d'un établissement peu regardant sur la paperasse, mais il fallait qu'ils l'atteignent avant le couvre-feu. Si tout se passait comme prévu, ils arriveraient à Dieu le fit lieu de leur rendez-vous, le lendemain en fin de journée.